0: Seid gegrüßt! Willkommen bei Lab Tales, dem lab podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer Mead trinken möchte. Genau wie wir. Wenn ihr
1: gerade erst mit dem Lab angefangen habt oder einfach einen neuen Charakter spielen möchtet, dann ist das heute die richtige Folge für euch. Im heutigen Part sprechen wir als erstes über Inspiration. Danach erläutern wir das Gesinnungsprinzip und als Drittpunkt schließen wir mit vier Grundfragen zum Charakter ab. Heute hört ihr den ersten Teil zum Thema, wie erstelle ich einen Charakter. Aber hier nochmal kurz eine Info, bevor wir anfangen. Und zwar haben wir uns vor allem für die Inspiration fünf Punkte überlegt, die man so für die Charaktererstellung benutzen kann. Allerdings ist das unsere Liste. Wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn euch was einfällt, was irgendwie noch dazukommen kann, nutzt das natürlich auch gerne. Wir dachten uns nur, dass das auf jeden Fall ein paar gute Punkte sind, die man berücksichtigen sollte. Ja, und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal starten mit den ersten Inspirationspunkten. Mögliche Inspirationen sind zum Beispiel die Geschichte. Und damit meinen wir nicht irgendwelche Geschichten aus Büchern, sondern unsere Geschichte als Menschheit. Hier ist die Auswahl riesig. Vom Römischen Reich bis zur Renaissance gibt es die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Nimmt man den Reenactment-Ansatz, dann versucht man so nah am historischen Vorbild zu bleiben wie möglich. Das ist im Lab aber nicht unbedingt nötig. Auch wenn deine Kleidung und dein Beruf oder die Hintergrundgeschichte nicht perfekt zusammenpassen, geschichtlich gesehen, oder deine Kleidung aus verschiedenen Epochen stammt, wirst du gut auf ein Lab passen. Vielleicht aber weniger auf ein Reenactment-Event.
0: Vorteile bei dieser Inspirationsquelle Seine wunderbare Inspiration für Gewandungen vor allem und Lebenskonzepte Gewandungen findet man super viel. Äh, Nachschlagewerke gibt es davon überall. Die Nachteile sind, wir bespielen eine Fantasywelt. Das heißt, Geschichtswissen hilft nicht immer sehr weit. Wenn deine Hintergrundgeschichte ist, dass du vom Hof der Tudors geflohen bist, um nicht die nächste tote Ehefrau des Königs zu werden, könnte es sein, dass andere Spieler in Time noch nie von England gehört haben. Oder in dieser Welt nicht mal Europa existiert. Doch, man kann natürlich die Namen ein bisschen ändern. Und äh, ja, dann kann der Hintergrund auch locker in einen Fantasy-Setting eingepflegt werden.
1: Ja, zum Thema Inspiration durch die Geschichte. Fällt mir natürlich ganz viel auf, dass es ganz viele Wikinger-Konzepte im Lab gibt. Und mir ist auch aufgefallen, beziehungsweise habe ich auch schon von einigen gehört, dass sie eben vor allem aus dem Reenactment ins Lab gekommen sind, weil sie im Lab einfach mehr Freiheiten haben ja, diese, dieses Erfolg noch anders ausleben zu können und eben nicht auf jede kleinste Kleinigkeit, die authentisch ist, achten zu müssen. Ähm, dadurch, ähm, ja, habe ich vor allem aber auch das Gefühl, dass äh, Wikinger oder auch Kelten und alles, was so in die Richtung geht, im Lab sehr, sehr häufig vorkommen. Und es gibt natürlich einmal die, die sich wirklich durch Fantasy-Wikinger, wie zum Beispiel durch Vikings haben, inspirieren lassen. Und dann gibt es halt auch wieder die andere Seite, die super, super, super authentisch sind. Mit Kleidung,
0: die ähm, selbst geklöppelt ist. <lacht> das böse A-Wort. Ja, ja, genau. A -Wort. <lacht> also, ich liebe das. Ich finde ich find Nord-Leute in jeglicher Form irgendwie die Konzepte echt toll. Äh, ich bewundere vor allem die, die Schnittmuster, die dann von historischen Gewändern sozusagen abgenommen sind. Und. Ähm, ja, die Stoffe und die ganzen Konzepte. Ich glaube, viele Leute fühlen sich wohl damit, dass sie was äh, darstellen können, was eben geschichtlich gesehen repräsentiert ist, sozusagen auf dem Discovery Channel. <lacht> naja. Mhm. Für manche Leute ist es natürlich auch so ein bisschen hey, damals ähm, sozusagen nachleben, wie, wie Leute auch fast in unserem Kulturkreis <lacht> sozusagen früher gelebt haben. Mm, ja, also ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die ein Nordmann-Konzept spielen, Besonders die, die mehr machen wollen als äh, Raiden und Bier trinken. <lacht> Odin! <lacht> Für Odin! <lacht> Zweite Quelle der Inspiration. Verschiedene Kulturen. Das Thema kann natürlich kontrovers sein, doch auch ohne Cultural Appropriation zu begehen, kann man inspiriert sein von der eigenen oder fremden Kulturen. Ein paar unserer Meinung nach unbedenkliche Beispiele wären Wikinger, Nordleute oder Römer. Allerdings kann man sich Fantasy-Kulturen ausdenken. Dabei kann man natürlich verschiedene Aspekte fremder Kulturen als Inspiration nutzen. Doch bitte umgeht dabei so rassistische Stereotype und wenn ihr euch Religionen ausdenkt, dann ändert bitte mehr als den Namen des Gottes oder der Götter. Genauso wie Symbole. Eindeutige Symbole aus real existierenden Religionen sollten in jedem Fall vermieden werden.
1: Ja, da habe ich zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, was mir auf dem Conquest mal aufgefallen ist. Und zwar war ich ja gerade so auf dem Weg zu den Toiletten und wollte duschen gehen. Und dann lief mir halt ein Typ entgegen, der in der typischen christlichen Mönchsrobe rumlief, mit einem dicken, fetten Holzkreuz vor der Brust hängend. Und ich muss echt sagen, mich hat das ein bisschen irritiert, weil ich einfach nicht erwartet habe, so eine eindeutige Religion oder auf jeden Fall dieses Aussehen, ne, was äh, auf jeden Fall eindeutig auf diese Religion hinweist, es hat mich irritiert und ähm, ich persönlich finde es ein bisschen strange, wenn man eine, eine Kultur oder eine bestimmte Religion, die ganz eindeutig ist, mit ins Lab nimmt. Ähm, aber Silvia, ich weiß, du hast zum Beispiel eine andere Meinung. Deswegen finde ich es super interessant. Vielleicht kannst du mal deine Sichtweise dazu
0: erzählen. Ja, also... So richtig perfekt ist das natürlich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, auf den ersten Blick hätte es mich noch nicht irritiert. Ähm, wenn er dann jetzt eine Karikatur, so also wirklich eine negative Karikatur von einem Christen dann darstellt, ja, weiß ich nicht, würde ich mich unwohl mitfühlen, ganz ehrlich. Allerdings noch schlimmer finde ich das, wenn man Dinge, also na, ich rede jetzt vom Christentum, weil das meine Religion ist, da kenne ich mich einfach am besten mit aus. Aber wenn jemand zum Beispiel das unser nimmt und äh, das davon drei Sätze ändert, oder zwei Wörter ändert und äh, das dann nimmt, um ein Gebet sich auszudenken als Priester, finde ich das einfach schade, weil das reißt mich raus. Ähm, ich fühle mich halt zu sehr an, ja, an die an die sozusagen für meine Religion tiefe Bedeutung erinnert und, ähm, ja, fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich glaube, so ist das eben mit, mit vielen anderen Sachen auch. Ich glaube, nicht jeder hat da die gleichen Assoziationen, nicht jeder ist mit den gleichen Religionen aufgewachsen oder eben kulturellen ähm, wichtigen Symbolen, aber deswegen sagen wir eben immer, man kann gerne eine monotheistische Religion darstellen, die sozusagen sehr viele Ähnlichkeiten aufweist, aber macht es so unähnlich, dass es eben, dass man ganz genau weiß, es ist nur inspiriert, es ist was ganz anderes. Und damit wäre es dann, glaube ich, auch, also für uns auf jeden Fall okay, wir können natürlich auch nicht für alle sprechen. Aber das wäre so, so ein Tipp, wo ich auch von vielen gehört habe, dass es, ja, und dass es eben unangenehm aufstößt. Die Vorteile? Genauso wie unsere Geschichte sind die Kulturen bunt
1: und interessant. In verschiedenen Kulturen herrschen verschiedene Wertesysteme, Rituale und soziale Strukturen. Der Nachteil? Wer hier zu nah am Vorbild bleibt, läuft aber Gefahr, andere SpielerInnen aus dem Spiel zu reißen oder gar zu beleidigen. Das Motto hier? Inspirieren? Ja, ja. Kopieren? Nein, nein. Inspirationspunkt Nummer 3 – Spieluniversen aus dem Pen-and-Paper Schon lange sind Pen-and-Paper-Universen Inspiration für Charaktere, die im Lab bespielt werden. Das Schwarze Auge oder auch DSA genannt und Dungeons and Dragons haben eine ausgeprägte Welt mit detailreichen Hintergründen, Religionen und Orten. Wenn ihr euch in einer dieser Welten besonders gut auskennt und andere Spieler mit demselben Hintergrund findet, ist die Chance relativ hoch, dass jemand genau weiß, welches Dorf
0: ihr meint und er
1: mit seinem Charakter auch schon mal dort gewesen ist.
0: Die Vorteile. Genaue Vorstellung des Lebensraums und Hintergrund des Charakters, den vermutlich auch andere Spieler kennen können. Nachteile sind, nicht jeder kennt deine Spielwelt und andere Spieler kommen hintergrundtechnisch aus anderen Universen, welche sich stark von deinem unterscheiden können. Oder dem sogar zu widerlaufen. Also Beispiel wäre jetzt, äh, Zwerge sind in der einen Welt wie bei Schneewittchen süß und unschuldig und in der anderen wie bei Herr der Ringe angsteinflößende Krieger, genau. Und wenn dein Charakter davon ausgeht, dass ist ja ein putziger Zwerg, dann ähm, werden die Zwergenspieler wahrscheinlich etwas ungehalten <lacht> reagieren.
1: Na, du <lacht> <lacht> Ja, zum Thema Spieluniversen aus dem Pen and Paper... Ich glaube, Pen and Paper wird natürlich noch, also es wird mega viel noch gespielt, auch von, von jüngeren Menschen. Aber ich glaube tatsächlich, Pen and Paper ist fast älter als LARP, beziehungsweise war das so auch, auch ein Grundstein von LARP. Und dadurch gibt es natürlich auch viele Systeme, die schon sehr, sehr lange existieren und wo dementsprechend auch viel Hintergrund zusammengekommen ist. Und ich habe zum Beispiel auch schon erlebt, egal ob es jetzt auf einem LARP war, ja, auch im Alltag, wenn man so über Pen and Paper spricht, dass es so viel gibt, was man nicht weiß. Und im Lab wird man damit natürlich auch manchmal konfrontiert, dass man mit Spielern spricht, die dann irgendein sp spezielles Wesen aus Dungeons and Dragons darstellen wollen und man selber nicht genau weiß, was man da oder wen man da jetzt vor sich hat.
0: Oder eben so von Orten spricht, die jeder kennt, der das System einmal gespielt hat. Und dann dieser erwartungsvolle Blick, na, ich komme aus, na, also du weißt schon, so ein bisschen nördlich davon. Und ich denk so, äh, Okay, ähm, mein Charakter kommt von... Ähm, nirgendwo. <lacht> genau, dann machen wir mit Punkt 4 weiter. Spieluniversen aus Film. Herr der Ringe, Flucht der Karibik, Vikings, Der Witcher, Game of Thrones sind alles Film- und Serienformate, die die Labwelt stark bis etwas inspiriert haben. Diese Filme geben die Inspiration für Charakterkonzepte, es gibt lab veranstaltungen die geschlossen in diesen Universen nur stattfinden, doch auch auf offenen Cons muss man sich nicht zu schade sein, einen Charakter mit einer aus Film inspirierten Hintergrundgeschichte und Gewandung darzustellen. Ein Tipp von uns allerdings, haltet euch von bekannten Figuren fern. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich angefangen habe mit Lab, wo es hunderte von Jack Sparrows gab. <lacht> Im blauen Lager. Genau. Das hat sich natürlich jetzt auch schon etwas gewandelt. Etwas ist allgemein. Es hat sich jetzt auch gewandelt. <lacht> so, Wer sich, wer sich Gerald von Riva nennt und auch genauso aussieht wie die beliebte Hautfigur aus Spiel und Serie, der kommt mit seinem Konzept eher bei einem Cosplay-Event an als bei einem Fantasy-Lab. Das heißt nicht, dass du dich nicht von einer Filmrolle inspirieren lassen kannst. Doch lass deine Kreativität fließen und ändere die Figur so, dass sie nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Genau, als ich angefangen habe mit Lab, äh, wann war das nochmal? <lacht> ähm, damals. damals! Ja, so lange ist auch wieder nicht hier. Da war ich dann das erste Mal auf dem Trachtenfest und das blaue Lager war da gerade am explodieren. So, von einem Winzellager zum einem etwas größeren, chaotischen Säuferhaufen. Ich liebe sie. Äh, genau, und da waren sehr, sehr viele Jack Sparrows unterwegs. Also wirklich einige. <lacht> und äh, ja... Es hat sich ja danach gegeben. Ich glaube, es war so dieses eine Jahr und danach war klar so, hm, okay, vielleicht spielen wir nicht alle den besoffenen Möchtegern-Kapitän. <lacht> Seitdem ist natürlich irgendwie diese, ähm, diese Piraten- oder Seefahrer-Darstellung fantastisch geworden. Also ich liebe die Vielfalt im Blauen. Kommt ins Blaue, wir haben rum. <lacht> genau, und ich meine, es, es geht ja irgendwie auch weiter, ne? Also,
1: wir haben so viele Filme oder auch Spiele, die, ja, wodurch das Lab beeinflusst wurde. Ich meine, jetzt gerade ist zum Beispiel The Witcher so, was, was wo es gerade so, so einen Trend gibt. Wobei ich schon fast das Gefühl habe, dass der Trend so langsam abebbt. Also wir haben natürlich viele Spieler, auch viele fantastische Spieler mit geilen Gewandungen, die da ja einfach ihre, ihr Zuhause gefunden haben und diese Charaktere natürlich auch noch weiterspielen und das auch mega gut machen.
0: Und ähm, ich glaube gerade die Witcher-Spieler haben nochmal den Gewandungsstandard so richtig in die Höhe gepusht. Also seit es Witcher-Spieler gibt, geben sich die Leute mega viel Mühe, um, kleine Details an ihren Gewandungen selber zu machen. Also so nochmal hier eine Stickerei, hier nochmal einen Kreuzstich und so. Das ist alles aufwendig, ist alles dauert alles lange und der Effekt davon ist aber der Wahnsinn. Kommen wir zum letzten
1: Inspirationspunkt und zwar Punkt Nummer 5, die Lab-Veranstaltungen. Natürlich kann man sich von seinen Mitspielern inspirieren lassen. Lapa haben ihre eigenen Trends entwickelt und diesen kann man sich mit eigenen Ideen auf jeden Fall anschließen oder gar eigene entwickeln. Hierbei gilt wie immer, kopieren, nein, nein, nein inspirieren, ja, ja, ja. Niemand mag es, wenn die eigene Idee und der kreative Aufwand eins zu eins kopiert werden und ein Zwilling von eigenem Charakterkonzept irgendwo herumläuft. Im schlimmsten Fall auf derselben Con. Doch wenn jemand einen ähnlichen Charakter mit genug eigenem Twist entwickelt, könnte man sich sogar geschmeichelt fühlen oder es kann zur Spieltiefe der Welt beitragen. Sich Inspiration auf Lab-Veranstaltungen zu holen, da kann ich ein etwas anderes Beispiel erzählen. Und zwar habe ich mir damals, als ich meiner ersten Lab-Gruppe beigetreten bin, habe ich mir von denen super viel Inspiration geholt, weil... Ja, die Freunde dort in der Gruppe, die haben damals zum Beispiel viel Warhammer Pen Paper gespielt und dementsprechend auch ihre Lab charaktere so designt. Und da habe ich mir super, super, super viel abgeguckt, weil ich diese Designs mega krass fand und ich habe diese Gewandungen so gefeiert dass ich mir dort dann
0: die Inspiration geholt habe. Zusammen Konzepte entwickeln macht ja auch Spaß. Also kreativ alleine bei sich <lacht> funktioniert für manche Leute richtig gut und für die anderen funktioniert es eben am besten, wenn man in einer Gruppe ist und die Ideen hin und her schmeißt und am Ende kommt was richtig Cooles dabei raus. So, dann widmen wir uns mal dem zweiten großen Teil unseres Podcasts heute, dem Gesinnungsprinzip. Die Gesinnung besteht hier aus zwei Teilen, einmal rechtschaffend, neutral oder chaotisch, mit dem Anhang gut, neutral oder böse.
1: Und damit ihr das besser versteht, haben wir uns ein paar Beispiele passend zu den Gesinnungen rausgesucht. Wir geben hier aber keine Gewähr, dass das zu 100% richtig ist. Wir haben jetzt Charaktere aus Filmen und Spielen ausgewählt, die für uns ganz gut passend zu diesen Gesinnungen gepasst haben.
0: Also wir finden die Beispiele gut.
1: <lacht> und dann fangen wir einfach schon mal mit dem ersten an. Und zwar mit Rechtschaffen gut. Das bedeutet, dass der Charakter Ehre und Mitgefühl miteinander vereint. Hierfür haben wir uns überlegt, dass Superman ganz gut passen würde.
0: Ja, der ultimative Good Guy. <lacht> genau, als nächstes kommt Neutralgut. Das ist jemand, der gerne Gutes und Gerechtes tun möchte. Und ja, da haben wir uns dann jetzt mal für Gandalf entschieden. Der würde halt mit jedem zusammenarbeiten, um Gutes zu tun. Er kann sich dabei an Gesetze halten, muss es aber nicht. Als nächstes in der Reihenfolge
1: kommt chaotisch gut. Das bedeutet, dass der Charakter ein gutes Herz und einen freien Geist hat. Hier dachten wir, dass Robin Hood ganz gut passen würde.
0: Genau, danach kommt rechtschaffend neutral. Jemand, der verlässlich und ehrenhaft ist. Da haben wir jetzt an den äh, Mandalorian gedacht, äh, aus der... Super Serie, ich liebe sie, <lacht> Mandalorian. Ähm, genau, nämlich jemand, der sich an einen Kodex hält und ähm, ja, sich eben daran ehrenhaft orientiert und danach handelt. Er ist dadurch sehr berechenbar und es ist, glaube ich, als Charakter auch schön zu wissen, dass man sich an einen Kodex hält und wo auch natürlich die Grenzen dieses Kodex sind und wann der Punkt kommt, wann der eigene Charakter diesen halt verlassen würde. Anschließend
1: folgt Neutral, Neutral. Das bedeutet, dass der Charakter natürlich und ohne Vorurteile und Zwang handelt. Da haben wir uns überlegt, dass Snape aus Harry Potter ganz gut passen würde.
0: Genau, der arme Kerl macht immer genau das, was gerade für ihn das Richtige zu sein scheint. Danach kommt chaotisch neutral. Chaotisch-neutral ist die wahre Freiheit. <lacht> da dachten wir natürlich an Captain Jack Sparrow. Die nächste Gesinnung in der Reihenfolge wäre rechtschaffend
1: böse. Also ein Charakter mit Methode, Plänen und Zielen. Hier ist ganz klar Dolores Armbridge.
0: neutral wäre das reine Böse ohne Ehre. Da haben wir Cruella de Vil uns ausgesucht. Jemand, der keinem Kodex folgt, keinem großartigen Plan verfolgt. Sie ist einfach böse, weil sie es kann. Und sie möchte die, sie möchte Fell tragen, also schlachtet sie eben die Hunde.
1: <lacht> die Arme Martina. Oh, oh Mann.
0: Sie könnten ja abhauen. Ja.
1: Und zum Glück sind wir hier auch schon fast am Ende, Was wird wird immer böser. Und zwar das... Absolut böse ist das chaotisch böse, also das, was aus Spaß an der Zerstörung chaotisch böse ist und ja, einfach überhaupt nicht berechenbar. Hier der Joker, ein ganz, ganz klares Beispiel, der hat einfach nur Bock, allen Leuten eins auf den Mund zu geben und hat dabei auch noch Spaß dran.
0: Ja, also wir haben uns das so gedacht, gute Charaktere würden das wohl andere an erster Stelle stellen, Neutrale Charaktere das eigene über das aller anderen und böse Charaktere haben als oberstes Ziel, anderen zu schaden. Im Gegensatz zu neutralen Charakteren, die im Kauf nehmen würden, dass jemand zu Schaden kommt, ist es allerdings nicht ihr alleiniges Ziel. Traditionell sind die Gesinnungen von gut bis neutral für Spielerkonzepte und die bösen Gesinnungen für NSC-Konzepte. Der Bösewicht, der böse ist, nur um böse zu sein, <lacht> wäre chaotisch böse. Ich habe so oft böse gesagt jetzt. Wie böse. <lacht> und der prinzipientreue Vampir wäre rechtschaffend böse. Natürlich gibt es Ausnahmen und auch böse Konzepte können von Spielern gespielt werden, doch die Umsetzung von bösen Charakteren kann in der Zusammenarbeit mit anderen schwierig sein und auf Abenteuerkons, wo ein Bösewicht zur Strecke gebracht werden muss, vom Plot ablenken.
1: Diese Einteilung kann jedoch nur zur Orientierung dienen und macht noch keinen ganzen Charakter aus. Gesinnungen sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern geben die generelle Handlungsrichtung und Einstellung des Charakters vor. Um einem Charakter nämlich Leben einzuhauchen, benötigt er mindestens noch ein Ziel, eine Leidenschaft und eine Angst und einen Breaking Point. Das ist hier jetzt also quasi schon der dritte und damit letzte Punkt unseres Podcasts. Das Ziel Dein Charakter sollte etwas vom Leben wollen, etwas haben, auf das er hinausarbeiten kann. Dieses Ziel kann sich natürlich ändern mit der Zeit, aber eine generelle Richtung und Hoffnung für die Zukunft geben deinem Charakter Tiefe und einen Ansatz im Spiel. Die Leidenschaft. Jeder Charakter hat etwas, für das er sich sehr interessiert oder in dem er besonders gut ist. Die Angst erklärt sich fast schon von allein. Jeder fürchtet irgendwas. Der starke Krieger mag im Dunkeln nicht alleine sein. Die hohe Elfe hat panische Angst vor Dreck. Die Baden kann kein Blut sehen. Angst macht deinen Charakter verbundbar. Das ist aber etwas Gutes. Denn dann braucht er andere, die ihm beiseite stehen können. Acker, Spielangebote und gemeinsames Spiel. Der einsame Held zu sein, der alles alleine mit sich ausmacht, spielt sich ganz schön langweilig.
0: Ja, als letztes fehlt da noch der Breaking Point. Etwas, das ich wirklich wichtig finde. Und zwar der Breaking Point deines Charakters, muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber es ist gut, ein generelles Gefühl dafür zu haben, welche Situationen für deinen Charakter einfach zu viel sind. Dein Charakter ist gut und opfert sich immer für andere auf, dann würde er wahrscheinlich zusammenbrechen und dem Bösen alles erzählen, wenn seine Freunde vor seinen Augen gefoltert werden. Dein neutraler Charakter hat immer für seinen guten Ruf gearbeitet und er droht, alles zu verlieren. Ja, da wird er sich wahrscheinlich sogar seinem Feind vor Füßen werfen, als dass das passiert. Sein böser Charakter hat gedacht, seine Überlegenheit wäre allumfassend und ihm wird eine Schwäche aufgezeigt, dann würde er seine ganze Existenz in Frage stellen. Solche Sachen sind besonders wichtig, wenn ihr in, ähm, ja, in sehr unangenehme Situationen geschmissen werdet, zum Beispiel in einem schrecklichen Dungeon gefoltert werdet. Man kann natürlich sagen, hey, mein Charakter ist mutig, also spiele ich ihn mutig. Aber auch ein mutiger Charakter ist irgendwann, wenn er von Feinden umringt ist und alles nur noch aussichtslos scheint, wird dann wahrscheinlich zusammenbrechen. Und das Ding ist, wenn ihr jetzt nicht auf einer Con seid, wo man weiß, dass andauernd Charaktere dahin gemetzelt werden, dann ähm, ja, kann man solche Situationen auch gerne mal ausspielen und sozusagen auch die Schwächen des Charakters mit ausspielen, weil man meistens von den NSCs ja irgendwie noch gerettet wird. Zusammenfassend geben euch diese Punkte ein tieferes Gefühl für euren Charakter. Besonders in unerwarteten Situationen könnt ihr euch dann besser orientieren und besser reagieren und einen authentischen Charakter darstellen. Jemand, der sich echt anfühlt und nicht wie eine Karikatur. Und auch wenn du ein mutiges Bauernmädchen spielst, ist es gut, sich zu überlegen, wann sie vielleicht gar nicht mehr so mutig ist. Angst vor dem eigenen Tod sollten am besten alle Charaktere haben. Außer starke, gehirngewaschene Psychopathen vielleicht. Aber mal wieder eher so ein ganz gutes NSC-Konzept, würde ich mal sagen. Außer in Ausnahmen. Seid kreativ. Ne? Das ist ja immer Regel Nummer 1. Seid kreativ. Ja, genau. Und damit haben wir sozusagen den Abschluss. Und zwar einmal... Drei Ansätze, wie man sich von einem zu einem Charakter inspirieren lassen kann und wie man ihn schon mal so ein bisschen ausentwickelt. Fehlen würde jetzt natürlich sowas wie ein Skillbogen, was deinen Charakter entpunkten kann, aber für uns kommt das immer erst an letzter Stelle. Kann das natürlich auch andersrum aufziehen, aber es ist unser Podcast, also unsere Regeln. Genau, damit habt ihr halt
1: eine super theoretische gute Grundlage für euren ersten Charakter oder auch für weitere Charaktere, wenn ihr euch vielleicht ja mit diesen theoretischen Punkten noch nie so wirklich auseinandergesetzt habt. Und alles was danach kommt, äh, wie Silvia auch schon meinte, was zum Beispiel ähm, Skillbögen angeht, das hat dann natürlich auch immer was mit offenen oder geschlossenen Systemen zu tun. Und das werden wir für euch natürlich noch mal erläutern. Aber grundsätzlich diese Sachen, die wir euch quasi heute hier übermittelt haben sind Punkte, die man in fast jedem System irgendwie berücksichtigen kann und die auch wichtig sind um ein solides Charakterkonzept auf die Beine zu stellen
0: dazu, Anfängertipp, du brauchst das nicht alles zu überlegen, wenn du mit deinem ersten Charakter auf die allererste Con fährst, da reicht irgendwas generelles und versuch einfach zu spielen, ne, mach dir nicht zu einen Riesenkopf, ich will jetzt auch keine Anfänger abgeschreckt haben damit, also Leute Anfänger aufgepasst das ist zu viel für euer erste Kon und euren ersten Charakter. Ja und jetzt sind wir
1: aber auch schon am Ende meine Lieben. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ähm, ich würde sagen, schreibt uns gerne auf allen Social Media Plattformen, wo ihr uns finden könnt, äh, ob euch das weiterhelfen konnte, ob ihr noch weitere Punkte habt, die ihr benutzt, um euch für euren Charakter inspirieren zu lassen und was ihr benötigt, um den Charakter aufzubauen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns über jeglichen Support und ich würde sagen, macht's gut ihr Lieben. Wir hören uns in der dritten Folge.